0: Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä b luokka Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja
1: Facebookista. Ja kurkkaamassa myös meidän peli- sekä blogkanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan B-luokka-podcastia. Tästä lähti käyntiin. Hei voi helvetti, mun kello. kellossa on päällä. Pieni hetki. No Miten tämä alkaa aina tällä koilla, niin, joka kerta?
0: Se on aina, aina kun me aloitetaan nämä jaksot, niin me ollaan mukaan ihan valmiita, mutta sitten kuitenkin se, ei ollakaan,
1: aina. Hei, ihanaa olla täällä taas. Onko tämä nyt kuudes kausi? Tämä on kuudes kausi ja 51. ensimmäinen jakso. Te on jo kysely, että koska me palataan, niin tässä me nyt ollaan.
0: Ja hei, kiitos kaikista tsempeistä ja niin kun innokkuudesta sitä kohtaan, että tämä podcast nyt jatkuu taas. Tulee tosi hyvä fiilis, kun te ootatte ja haluatte kuulla lisää näitä jaksoja.
1: on kiva olla täällä taas.
0: On kiva olla täällä taas. Mutta haluan myös muistuttaa niille, jotka ei tiedä, niin vaikka tämä podcast on ollut tauolla, niin me ollaan silti tehty muuta sisältöä. Meillä on se toinen kevyempi podcast B-osasto.
1: Ja sen lisäksi me tosiaan tehdään myös videoita YouTubeen. Siellä on jo jonkun verran sisältöä kertynytkin. Sinne tulee kaikenlaista. Miten sitä kuvailisi? Mä en oikein tiedä. Se on viihteellistä
0: sisältöä. Kevyttä viihteellistä sisältöä
1: suurimmaksi osaksi ja me halutaan kasvattaa
0: meidän kaikkia sisältöä teidän kanssa, joten jos on ideoita ja muuta mihin tahansa liittyen, niin me otetaan ideoita sekä palautetta vastaan.
1: Ja sit mä haluan vielä muistuttaa, että meillä on tosiaan Discord-kanava ja me ollaan siellä keskustelemassa meidän kuulijoiden kanssa, meidän sisällön seuraajien kanssa, joten jos te haluatte jutella meidän kanssa, niin sinne voi tulla.
0: Ja nyt kun mä muistin, niin meillä on myös striimi, johon voi aina tulla
1: keskustelemaan ihan mistä vaan aiheesta. Kyllä, me striimataan vähintään kolme kertaa viikossa, maanantai, keskiviikko, perjantai. Ja kaiken tämän lisäksi, kun tämä jakso ilmestyy perjantaina, niin huomenna, lauantaina me ollaan Tupekonissa. ollaan siellä siis edustamassa B-luokkaa, joten jos oot tulossa Tupekoniin, niin seuraa meidän Instagramia, niin laitetaan sinne tuota storeja, niin tuut etsimään. Mieti sieltä jostakin.
0: Tulkaa moikkailemaan ja näin. Halutaan
1: nähdä teitä. Kyllä. Nyt kun ollaan saatu nämä meidän mainostukset tästä, niin mennäänkö aiheeseen? Let's go! Ihanaa olla täällä taas. Serkuut. Tänään me keskustellaan tapauksesta, joka on ihan äärimmäisen kamala traaginen ja täysin käsittämätön. Kyseessä on vuoteen 2021 ottuvat tapahtumat, jolloin vain 16-vuotias tyttö ja tämän poikaystävä surmasivat kylmäverisesti tämän tytön isän. Tähän tapaukseen liittyy myös kuva- ja videomateriaalia. Nämä kuvat löytää tuttuun tapaan meidän Instagramista ja Facebookista, at official Ja lähteestä löytyy taas videot ja muita kiinnostavia linkkejä. Niin käykää sieltä katselemassa. Tänään me tosiaan Keskustellaan Daniel Halsetin kuolemasta ja mä aloitan tämän jakson kertomalla vähän Danielista, eli tämän jakson uhrista. Daniel syntyi Estakadassa, Oregonissa tammikuun 28. vuonna 1976 vanhemmilleen vendelille ja Kristinelle. Daniel oli opiskellut musiikkia yliopistossa ja hän nauttikin musiikista kovasti. Hän soitti pianoa sekä rumpuja. Ja olikin saanut tämmöisen lempinimen Rumpali Dan. Musiikin lisäksi Daniel oli valmistunut kaupatieteiden maisteriksi. Daniel päivitteli ahkerasti sosiaalisen mediaan ja hänellä olikin tuhansia seuraajia eri palveluissa, kuten Instagramissa, Twitterissä sekä YouTubessa. Mä kävin katsomassa noita Danielin eri kanavia ja... Selkeästi hänelle tärkeää oli positiivisuuden ja inspiraation jakaminen. Hän piti kuntoilusta ja matkusteli paljon USAssa ja joko seuraajilleen kuvia näistä reissuista. Daniel tapasi tulevan vaimonsa Elisabetin yliopistossa ja muutamaa vuotta myöhemmin vuonna 2011 he avioituivat. He saivat yhdessä kolme lasta ja muuttivat asumaan Las Vegasiin Nevadaan. Danielilla oli osaamista IT-alalla ja siitä tulikin hänen koko päivätyönsä myöhemmin hän jopa perusti oman yrityksen. Elisabet valittiin vuonna 2010 nevadan senaattoriksi, mikä oli tietysti jo tosi iso saavutus itsessään, mutta lisäksi Elisabet oli nuorin koskaan senaattorin asemaan valittu nainen Nevadassa. Danielin ja Elisabetin avioliitto ei ollut mikään helppo ja Daniel on myös avoimesti myöhemmin kertonut menneisyytensä virheestä. Vuonna 2011, Daniel pidätettiin kotonaan Riidan päätteeksi. Häntä syytettiin rikoksesta, jonka lähin suomennus on varmaankin sukupuolisivellisyyden julkinen loukkaaminen. Open and Cross lewdness ei käänny suomeksi mitenkään järkevästi, mutta sillä tarkoitetaan sitä, että henkilö paljastaa omat sukupuolielimensä ilman toisen suostumusta. Tähän menee siis kyllä ihan seksuaalisen äh, niin kuin häirinnän puolelle, niin kuin, jos mietitään suomenkielisiä nimikkeitä. Mutta tätä nimikettä voidaan käyttää siis esimerkiksi, jos pari vaikka harrastaa seksiä ikkunan edessä niin, että ohikulkijat joutuu tätä todistamaan tai muilla julkisilla paikoilla. Mutta tässä Danielin tapauksessa ei kuitenkaan ollut kyse siitä, vaan ilmeisesti hän oli paljastanut itsensä vaimolleen riidan aikana. Elisabetilla ja Danielilla oli tämän teon motiiveista eri mielipiteet. Elisabeth oli sitä mieltä, että Daniel oli seksuaalisesti ahdistellut häntä, kun taas Danielin mukaan kyse oli huomion hakemisesta, koska vaimo oli jättänyt hänet huomiotta. Daniel myös syytti vaimaan pettämisestä. Oli miten oli, ketkään muut kuin tämä pariskunta ei tiedä mitä oikeasti tapahtui, mutta se on tosiaan selvää, ettei heidän avioliittonsa ollut täydellinen. Pientä välikohtauksen jälkeen Daniel haki avioeroa. Parin avioero astui voimaan vielä samana vuonna. Daniel saa lopulta kuusi kuukautta ehdollista vankeutta tästä välikohtauksesta.
0: Mutta siis mun mielestä nyt on ainakin ihan selvää, että kummankaan selitys tässä tapahtuneesta ei ole niin Danielin käytöksen liittyvästi niin oikea, jos sä tajut, mitä mä tarkoitan. Että niin ihan sama mistä syystä se on, on paljastettu, niin, niin se on silti ollut asiaton tilanne. Ja niin se, että jos on joku riita menossa jonkun ihmisen kanssa ja sä päätät, että on hyvä idea paljastella, ja riisua jotain tällaista, niin onhan se vähän niin kuin, vähintäänkin epämukavaa.
1: Niin on, niin on. Eikä siis, ja hänet on tästä rikoksesta tuomittu ja näin, eli kyllä siellä niin kuin, jotain epäasiallista niin. on tapahtunut joka tapauksessa. Näin. Kyseessä oli tosiaan julkinen henkilö, koska kyse oli senaattorista, joten tästä on ihan lehtijuttuja. Ja mm. tämä Elisabeth tosiaan, Haki sitten eroa siitä senaattorista ja vähän tämän välikohtauksen jälkeen. Tämän välikohtauksen takia... Niin siitä hänen asemastaan juu, nimenomaan siis asemasta juu. Ja siis tämän välikohtauksen takia sekä ää, niiden pettämishuhujen takia. Koska...
0: Ja siis tuommoinen poli- poliittinen julkinen työ, niin se on tosi semmoista, niin. Niin kuin, että pitää vähän kiillotella omaa niin julkisuuskuvansa jatkuvasti. Että sitten kun niin. tulee ilmi, niin se on, ne on oikeasti vaikeita
1: juttuja. Tosiaan kaiken tämän johdosta Elisabet erosi tehtävästään senaatissa eikä hänen poliittinen uransa lähtenyt enää käyntiin myöhemmin. Parin kolmen yhteisen lapsen pääasiallinen huoltius meni Elisabetille ja hän muuttikin pian alaskaan uuden miesystävänsä, tulevan aviomiehensä sekä lapsiensa kanssa. Myös Daniel meni myöhemmin uusiin naimisiin, mutta liitto ei kestänyt ja pari erosi vuonna 2019. He jäivät kuitenkin hyviksi ystäviksi ja pitivät yhteyttä edelleen toisiinsa. Kun Danielin lasten äiti ja ex-vaima muutti takaisin lasvekasiin, oli Daniel asiasta riemuissaan, sillä nyt hänellä olisi taas mahdollisuus olla lastensa elämässä enemmän. Ex-pariskunnan nuorin lapsi Sierra viihtyi huomattavasti paremmin isänsä luona ja vaikka hän olisi pitänyt tämän huoltajuussopimuksen mukaan asua äidillään, niin hän vietti suurimman osan ajastaan isänsä luona. Vuonna 2020 Daniel yritti saada Sierran huoltajuuden, mutta tuloksetta, ja Sierra joutui palaamaan äitinsä luo. Sierra ei kuitenkaan siellä kauaa viihtynyt, vaan pian hän oli taas isänsä luona. Eli mä ymmärsin, että tässä on ollut sellainen tilanne, että se Sierra on lähtenyt sieltä äidiltään ja mennyt takaisin isänsä luo. Danieli julkaisi ahkerasti kuvia ja videoita hänestä ja sierrasta sosiaalisen median ja vaikka hänellä oli tosiaan nämä omat menneisyyden haamunsa, niin on sanottu, että hän yritti parhaansa mukaan olla joka päivä yleisesti parempi ihminen ja ennen kaikkea paras isä lapsilleen. Vuoden 2020 kesäkuussa 15-vuotias sierra alkoi seurustella kahta vuotta vanhemman Aaron Guerreron kanssa. Aika nopeasti tämän suhteen alettua, Sierran sekä ilmeisesti myös Aaronin vanhemmat alkoi huolestua siitä, että kuin nopeasti tämä pariskunta eteni. sierra muuttuu tosi sulkeutuneeksi, eikä hän halunnut enää samalla tavalla viettää aikaa isänsä kanssa. Hän olisi halunnut olla kaiken mahdollisen ajan vaan tämän Aaronin kanssa. Kun Sierran ja Aaronin vanhemmat sai tietää, että tämä nuori pari suunnitteli vanhempiensa rahojen varastamista – ja uuden elämän aloittamista Los Angelesissä, molempien nuorten vanhemmat päätti, että olisi parempi, ettei nämä nuoret enää tapais.
0: Mun mielestä tässä kohtaa on hyvä ja huomata, että nämä nuoret ei ole edes tämmöistä suunnitelmaa pystynyt tekemään silleen salassa, että sitä ei olisi huomattu. Et niinku, luulisin, että heillä on hälytyskellot jo tässä soinut, että niinku, mä en niinku taju vaan tätä logiikkaa, kun mennään tässä
1: eteenpäin kohtaa ja selviä näitä asioita. Niin, en mäkään. Eikä varmaan kukaan mukaan. Molemmat, Aaron sekä Sierra, olivat raivoissaan vanhemmilleen, mutta lopulta vanhemmat luuli, etteivät he enää näe toisiaan. Kuten arvata saattaa, niin tällaiset kiellot ei kiinnostaneet Sierra ja Aaronia pätkääkään, vaan he jatkovat tätä heidän tapailua salassa. He alkoivat punomaan paljon pahempaa suunnitelmaa. Huhtikuun kahdeksas päivä vuonna 2021. Aikaisin aamulla Aaron karkasi kotoaan ja kävi nappaamassa sierran kyytiinsä. valiakko kävi nostamassa Danielin ja tämän ex-vaimon tililtä 1300 dollaria. He kävivät useilla eri automaateilla nostamassa nämä rahat. Tämä tili oli siis Danielin ja tämän toisen ex-vaimon tili, ei siis tämän sierran äidin. Mä en tiedä mistä syystä tämä tili oli edelleen aktiivisena, koska kumpikaan ei ollut nostanut rahaa sieltä eron jälkeen. Muutamissa lähteissä sanottiin, että he olisivat jääneet niin hyvin väleihin, että heillä oli jopa yhteinen pankkitili, mutta jos sitä ei edes käytetty, niin en mä näe, että se nyt olisi varsinaisesti mikään merkki heidän läheisestä suhteestaan. Heillä siis varmasti oli läheiset välit, mutta eiköhän toi tili ollut vaan siis joku, että se on vain jostain syystä unohtunut sinne käyttöön tai että sitä ei ole suljettu. Rahojen nostamisen jälkeen Sierra ja Aaron piipahtivat muutamassa eri marketissa, josta he hankkivat valkaisuainetta, pyörösahan terillä, sytytysnestettä, hanskoja ja rättejä. Seuraavista tapahtumista ei ole varmistettuja yksityiskohtia, mutta tiedetään, että Sierra ja Aaron menivät Danielin asunnolle ja jossain vaiheessa siellä ollessaan puukuttivat Danielin kuoliaaksi. Tämän jälkeen pari otti Danielin auton alleen ja lähti kohti Salt Lake Cityä. Tämä Danielin ex-vaimo, jonka kanssa Danieli ja Kotan pankkitilin, oli huomannut, että sieltä oli käytetty rahaa. Se oli omituista, koska niin kuin aiemmin sanoin, niin tuota tiliä ei oltu käytetty eron jälkeen. Ex-vaimo yritti saada Danielin kiinni, mutta tuloksetta. Ilmeisesti tämä ex-vaimo oli myös jotenkin ihmetellyt sitä, että se, sieltä tililtä oli siis myös käytetty rahaa niin niissä kaupoissa Ja ihmetellyt myös lisäksi sitä, että sieltä oli nostettu rahaa ja sitä korttia oli myös käytetty. Ja jossain lähteessä sanottiin, että pankkikin olisi jotenkin ihmetellyt tätä, että sieltä oli nostettu sitä rahaa ja näin. Mutta mä en tiedä, onko se siis totta vai oliko se vaan tämä ex-vaimo, joka sitä sitten alkoi ihmettelemään. Nopeasti myös Danielin äiti Kristiina huolestui ja yritti saada poikansa yhteyden, sillä ei ollut kuullut hänestä mitään muutamaan päivään. He oli siis usein yhteydessä, joten tämä äiti huolestui tosi nopeasti sen takia, kun hän ei saanut Danielia kiinni. Kun hänenkin yhteydenottoyritykset epäonnistui, otti hän yhteyttä sierraan, joka sujuvasti valehteli, että isän puhelin on temppuilut ja että kaikki on hyvin. Kun Danielista ei kuitenkaan... Vielä kuulun myöhemminkä mitään, niin muutkin läheiset alkoi soittelemaan ja viestittelemään sierralle. Hyvin pian sierra ei kuitenkaan enää vastannut kenellekään puheluihin tai viesteihin. Siinä vaiheessa Kristiina, Danielin äiti, otti yhteyttä Danielin vuokranantajan Bekiin ja kertoi huolestaan. Kaikkien muiden tavoin myös Beki yritti tavoittaa puhelimitse Danielin ja sen jälkeen sierran. Tämä Beki oli siis Danielin vuokranantaja, mutta myös ilmeisesti siis perheystävä perhe tuttu, että sen takia varmasti tämä Beki otti yhteyttä myös Sierraan. Okay. Daniele ei vastannut, ja Sierra vastasi viestillä samalla tavalla kuin aiemminkin, että puhelin on rikki ja että isä on suihkussa. Ja pian Sierra lopetti myös Bekille vastaamiseen. Eli tilanne oli se, että Sierra oli yrittänyt saada tätä tilannetta näyttämään siltä, että kaikki on hyvin, mutta... Onhan tuo äärimmäisen epäilyttävää käytöstä.
0: Niin on. Ja myös äärimmäisen naivia
1: käytöstä. Niin, niin on. Siis niin on. Todella. Danielin äiti Kristiina alkoi olla jo epätoivoinen ja soitti poliisille toivoin saavansa jonkun käymään paikan päällä. Puhelussa hän kertoi, ettei kukaan saanut Danielin tai tämän tyttären yhteyttä, eikä hän ollut myöskään saapunut töihin, eikä vastannut tälle työpaikallekaan. Lisäksi... Kristiina sanoo tässä puhelussa, että, että Danielin tililtä on nostettu rahaa semmoiselta tililtä, josta ei siis, jota ei siis yleensä käytetä. Tämä tarkistus ei kuitenkaan ehtinyt toteutumaan, sillä Kristiina sai Pekin lähtemään talolle. Peki ei kuitenkaan halunnut mennä tänne talolle yksin, joten hän otti ystävänsä mukaan. Peki ja ystävät lähti sitten käymään tällä talolla ja heti paikalle päästyään he ymmärsivät, ettei kaikki ole hyvin. Etuovi oli auki ja kun he astuivat sisälle taloon, heidän nenäänsä tuli heti palanen hajua. Kun he menivät peremmälle, he kävivät kaikki talon huoneet läpi, kunnes he lähestyivät autotallia. Heidän nenäänsä alkoi tulvia voimakas sytytysnesteen haju. Sieltä he löysivät vanhan palon jälkiä ja pahoin palanen makuupussin, jonka sisällä oli ruumis. Pekin ystävä soitti heti hätäkeskukseen ja mä oon kuunnellut tämän puhelun ja siitä kyllä kuulee tosi hyvin, että kuinka järkyttynyt tämä Pekin ystävä on. Hän siis soittaa sinne hätäkeskukseen ja on jotenkin siis hengittää tosi semmoista tiheää hengitystä. On varmaan siis saamassa, kuulostaa, että olisi saamassa jonkun paniikkikohtauksen ja sanoo, että oh my god, oh my god, täällä on niin kuin ruumis. Ja sit se hätäkeskus kysyy, että mitä sinne tarvitaan, pitääkö sinne lähettää poliisi, ambulanssi vai palokunta. Ja sitten se nainen on ihan, että, no, että täällä on kyllä vanhan palon jälkiä, mutta että se on kyllä vanha palo, että täällä on ruumis ja näin. Niin,
0: mutta tostahan me puhuttiin, kun se sanoit, että se oli jopa ehkä vähän töykeän kuulonen se hätäkeskuspäivystäjä, koska se niin kuin alkoi kyseleä siltä, sinne soittaneelta ihmiseltä, että mitä sinne tarvitaan, niin. vaikka se on jo kuvailu, että täällä on ruumis. Niin kuin, että eikö, ite, eikö se ole sun työ tavallaan selvittää, että okei, mitä mun pitää lähettää sinne? Niin,
1: nimenomaan. Se on sen hätäkeskuspäivystäjän tehtävä niin arvioida, että mitä sinne pitää lähettää. Ei se ole sen, ketä sinne soittaa, niin se ole sen tehtävä.
0: Niin varsinkin, kun tosi usein hätäkeskuksen soittaessa ihmiset voi mm. olla tosi semmoisessa... Niin paniikinomaisessa tai hätääntyneessä tilassa, niin että se voi heittää sitä vastuuta tavallaan sille ihmiselle, joka siellä on. Ehkä kysy lisäkysymyksiä, jos et sä itse osaa arvioida siinä tilanteessa, että mitä sinne pitää lähettää. Mutta jos joku tietää paremmin, että miksi on tehnyt näin, niin laittakaa viestiä tulemaan. Mä nyt mulle
1: vaan kuulosti erikoiselta. Kun poliisi saapui paikalle, heitä odotti järkyttävä tapahtumapaikka. Joka paikassa lojuu erilaisia työkaluja, kuten ja käsisaha sekä erilaisia veitsiä ja puukkoja. Kaikki edellä mainitut oli enemmän tai vähemmän verisiä. Sieltä löytyi myös kuitteja näistä kauppareissuista, joilla näitä tarvikkeita oli ostettu. Näitä paikkoja oli myös yritetty siivota ja lopulta yritetty tuikata tuleen. Siinä kuitenkaan kunnolla onnistumatta. Seuraavaksi mä kerron teille Danielin vammoista ja mä sanon tähän heti alkuun, että... Hänen kohdistettiin ihan äärimmäisen vakavaa väkivaltaa. Kuolinsyyraportti kertoo, että Danielia oli puukutettu yli 70 kertaa ja näistä yli 40 oli isketty miehen selkään. Puukko oli isketty hänen kaulaansa ja hänen molemmat keuhkot oli puhkaistu. Hänen ranteestaan löytyi jälkiä sahankäytöstä. Voi olla siis mahdollista, että heidän oli ollut tarkoitus palotella tämä ruumis. Mutta syystä tai toisesta näin ei oltu kuitenkaan tehty.
0: Mä oon siis törmännyt aikaisemminkin tämmöisiin tapauksiin, missä niin on selvästi suunniteltu sitä ruumiin niin hävittämistä mm. palottelemalla tai muuta. Ja on ilmi selvää, että se ei ole ihan niin helppoa niin. kuin mitä ihmiset ajattelevat että se on. Kyllä. Niin siinä on, sen lisäksi, että siinä on se henkinen painolast, mm. että siihen ei välttämättä oikeasti vaan pysty, niin kuin on kuvitellut, että pystyisi,
1: niin se on myös hyvin haastavaa. Niin. Joten en ihmettele, että on nämä hommat jäänyt kesken tällä suunnittelulla. Lisäksi hänen kehoaan oli silvottu ennen kuin se oli työnnetty makuupussiin ja sytytetty palamaan. Danielin kehosta oli palannut 40 prosenttia. Oli tietysti äärimmäisen huolestuttavaa, että Sierra ja Aaron olivat kadonneet. Pian selvisi myös, että minkä takia ja miksi Sierra oli ollut niin haluton paljastamaan Danielin olinpaikkaa. Talon jätettyjen kuitteen avulla poliisi alkoi tutkimaan valvontakamerakuvia ja kävi ilmi, että asunnosta löydetyt tavarat oli ostanut Aaron ja Sierra. Nämä ostokset oli tosiaan tehty Danielin luottokortilla. Lisäksi eräällä valvontakameravideolla näkyy, miten Danielin Nissan-merkkinen auto poistuu täältä Danielin kotoa pian sen jälkeen, kun Danielin äiti oli soittanut Sierralle ja sanonut, että aikoo ottaa yhteyttä poliisiin, jos Sierra ei kerro, missä Daniel on. Tässä vaiheessa poliisille alkoi olla jo ihan selvää, että Aaron ja Sierra olivat sekaantuneet Danielin kuoleman. Heistä annettiin pidätysmääräys. 13. huhtikuuta, melkein 700 kilometrin päässä Las Vegasista, Salt Lake Cityssä, Sierra ja Aaron olivat junassa. Tästäkin on siis videokuvaa. Videolla näkyy, kuinka pariskunta naureskelee, pussailee ja on ihan ilman huolen häivää. Tämä muuttuu kuitenkin nopeasti kun junaan astuu poliisi, joka haluaa tarkistaa, että he eivät matkusta pummilla. Ilmeisesti tämä pari oli jotenkin ravannut aluksi edes takas, sisään ja ulos sitä junasta, ja tämä oli sitten kiinnittänyt poliisin huomioon. Miksi lippuja oli tarkastamassa poliisi, en tiedä, mutta ehkä just sen takia, että jos he oli ollut jotenkin epäilyttäviä siellä, niin ne oli sitten kiinnittänyt huomioon tähän.
0: Mä siis mietin, että... Onko mahdollista, että junan henkilökunta on erikseen niinku soittanut sinne poliisit, onkohan tämä siellä? Onko se jotain sellaista aluetta, että on syytä niinku sit soittaa ylimääräisiä ihmisiä paikalle, tai tavallaan poliisi paikalle, jos on jotain tosi epäilyttävää käytöstä?
1: Niin mä en tiedä. Se voi olla.
0: Mutta siis varmaan on, varmaankin, eks varmaan on nyt se, että ne poliisit ei ollut siellä niinku etsimässä
1: nimenomaan heitä. Juu, ei ollut. Okei, okay, no Poliisi tarkisti sit myös heidän taustansa jolloin selvisi, että heistä molemmista on pidätysmääräys. Heidät pidätettiin sitten viisi päivää Danielin surman jälkeen. Pian löytyy myös tämä varastettu auto, jolla he olivat matkustaneet tänne Salt Lake Cityin. Sen takakontista löytyy veren tahrimaviltti. viltti. Tässä on nyt varmaan tähän mennessä jo kaikille käynyt selväksi, että tämä ei nyt taaskaan ole ollut asialla mitkään criminal mastermindit. Kaikkien noiden todisteiden jälkeen jättämisen ja Epäilyttävästi käyttäytymisen lisäksi poliisi löysi Sierran puhelimesta erittäin häiritseviä videoita. Eräällä videolla Sierra ja Aaron makaavat ilmeisesti teltassa ja Aaron sanoo videolla, Tervetuloa meidän YouTube-kanavalle. Tänään on kolmas päivä sen jälkeen, kun murhasimme ihmisen, johon Sierra naurain vastaa, Wow, et voi sanoa noin videolle, johon Aaron toteaa, se oli sen arvoista. Loppuvideossa Aaron pussailee Sierraa ja laittaa käden hänen kurkulle ja kevyesti kuristaa tätä. Ja Sierra kertoo, kuinka paljon he ovat harrastaneet seksiä sinä päivänä. Pari on tälläkin videolla iloinen ja he eivät osoita mitään merkkejä katumuksesta. Ja tämän videon löytää linkattuna tuolta lähteestä. Voitte käydä katsoa sen koko pätkän. Siis Mun mielestä tässä sekoittuu niin vahvasti,
0: että semmoinen naivin nuoren ihmisen... Niin teinin käytös ja sitten tämmöinen oikeasti tosi vakava teko. Niin kuin, että mä voisin kuvitella, että jotkut teinit käyttäytyy noin, kun mm. ne käy vaikka varastamassa jota, jotain jostain. Tiedätkö, tuommoisia videoita ja tuommoisia puhuisi niistä siinä, mutta kun jotenkin niin tämä naivius ja kaikki niin tähän liittyvä sekoittuu tämmöiseen niin todella vakavaan tekoon ja suunnitelmallisuuteen, niin mä oon vaan silleen, että, niin mitä mä siis mietin sitä, että näillä nuorilla Minkä ikäistä ne oli tässä kohtaa? 16- ja 18-vuotiaat. Tosi, tosi nuoret ihmiset, aikuisuuden kynnyksellä kohta pian olevat ihmiset, niin ei selvästikään ymmärrä näiden heidän tekojensa seurauksia. Heidän tavoitteenaan oli varmastikin se, että he ei jäisi kiinni, mutta silti mä mietin sitä, että he ei ole sinäkään kohtaa kuitenkaan ymmärtänyt, että mitä se tarkoittaa piilotella poliisilta, millaista elämää se on ja mitä mm. he ei voi tehdä, että minkälaisen vapauden se vie heiltä. Niin kuin, että vaan täysin naivia ja ymm, niin semmoista, ei mitään kokemusta ja Jep. ymmärrystä niin kuin mistään asiasta selvästikään.
1: Sierra ja arnia syytettiin yhteensä yhdeksästä rikoksesta, muun mm. muassa murhasta, salaliitosta, tuhopoltosta ja ryöstöstä. Molemmat kiistivät syyllistyneensä näihin rikoksiin, mutta myöhemmin, maaliskuussa 2022, molemmat muuttivat mielensä ja myönsivät syyllistyneensä Danielin murhaan. Syyttäjä teki Aaronin kanssa sopimuksen, jonka mukaan hänelle ei voitaisi hakea kuolemantuomiota. Sierra oli täyttänyt 16 murhan aikaan, joten häntä kohdeltiin oikeudessa aikuisena. Molemmat saivat elinkautiset mahdollisuudella ehdon alaiseen 22 vuoden istumisen jälkeen. Oikeudessa Sierra väitti isänsä olleen päihderiippuvainen pedofiili, joka oli käyttänyt tytärtään hyväksi ja esimerkiksi juottanut tälle alkoholia. Nämä väitteet ei kuitenkaan ottanut oikein tuulta alleen, eikä tästä ole siis mitään todisteita. Oikeudessa kuultiin myös Danielien sukulaisia ja läheisiä. Eikä Sierran puheet saaneet heiltä mitään kannatusta, joten Sierra oli todella yksin näiden väitteiden kanssa. Ilmeisesti hänen äitinsä oli tytärtään uskonut ja puolustanut, mutta siinä se. Tämä nyt on vain mun oma spekulaatio, mutta mulle tuli vähän sellainen olo, että näillä jutuilla yritettiin vaan oikeuttaa tätä hirveätä tekoa. Sierra esiintyi oikeudessa täysin ilmettömänä, eikä hän osoittanut mitään katumusta. Kun heidän tuomionsa luettiin, Sierra kuunteli sen täysin rauhallisena, kun taas Aaron itkiä oli selvästi järkyttynyt. Aaron pyysi myös anteeksi Danielin läheisiltä, mitä Sierra ei muuten koskaan tehnyt. Hän ei koskaan pyytänyt anteeksi. Danielin läheiset julkaisivat tiedotteen, joka kuului näin. Daniel Halset oli ennen kaikkea rakastava isä, veli ja poika, joka oli perheemme sydän. Se, että menetimme hänet niin hirvittävällä, raakalaismaisella, järjettömällä ja väkivaltaisella tavalla särkee sydämemme ja aiheuttaa meille valtavasti surua. Videolla nähty täydellinen katumattomuus on sekä alhaista että anteeksi antamatonta. Olemme kiitollisia poliisin ja syyttäjän työstä. Odotamme oikeuden toteutuvan ja syyllisten ottavan vastuun teostaan. Rakastimme Dania paljon ja kaipaamme häntä joka hetki ja joka päivä. Tämä jää ainoaksi lausunnoksi, jonka annamme. Pyydämme yksityisyyttä ja ymmärrystä. Daniel jakoi sosiaaliseen mediaan paljon sisältöä lapsistaan, myös Sierrasta. Tähän mennessä kuitenkin suuri osa niistä on poistettu, ja Danielista kertovalla sivustolla Sierrasta ei puhuta mitään. Hänet on ikään kuin pyyhitty pois Danielin elämästä, hänen läheistensä toimesta. Mä luulen, että Danielin läheiset on siis käynyt poistamassa suurimman osan näistä kuvista, joissa Sierra on isänsä kanssa, enkä mä kyllä heitä voi tästä syyttää. Mä yritin etsiä tilastoja USAssa tapahtuvista kuolemista, joissa alaikäinen lapsi on murhannut oman vanhempansa, mutta valitettavasti mä en onnistunut löytämään muuta kuin todella vanhaa dataa asiasta 1990-99 väliseltä ajalta. Tuona aikana tapahtui 2104 henkirikosta, joissa lapsi tappoi vanhemman. Näistä 416 oli alle 18-vuotiaan tekemiä, eli noin 20 prosenttia. Tona aikana 90-99 tapahtui noin 187 000 henkirikosta, eli vanhempien tappamaksi joutuneita oli noin 1,1 prosenttia. myös suomalaisia tapauksia, mutta niitä on siis ihan todella vähän vuosikymmenien ajalta. On ihan muutamia tämmöisiä tapauksia Suomessa.
0: Haluan ihan ensimmäisenä
1: sanoa kyllä sen, että
0: en usko näihin sierran väitöksiin siitä, että Daniel olisi ollut pedofiili. En mäkään. Tällaisia tapauksia on olemassa, missä vanhempi käyttää hyväksi lastaan, mutta en usko, että tämä on sellainen tapaus. Toi on todella erikoista heidän molempien käytös siinä, sen näissä videoilla ja muuta kun se kuvailit, että he on ilosia ja pussailee ja tällaista. Niin onhan se, eihän se ole tavallista käytöstä. Se on asia erikseen, että suunnittelee tämmöisen teon, mikä ei myöskään ole tavallista käytöstä, mutta että suunnittelee näin tarkasti. Sitten se on erikseen, että tekee sen, mutta sitten vielä se, että ei se teko itsessään aiheuta mitään semmoista, että siinä kohtaa ei tule sellaista, että mitä vittua täällä tapahtuu. Voi olla, että on tullutkin ja tämä on heidän tapansa käsitellä asiaa, mutta näin ulkopuolisen silmissä se ei näytä siltä. Ei näytäkään. Ja niin kuin ihan vaan se, että ei ole sen vertaa ymmärrystä sierralle, että niin kuin niin. Edes läpällä
1: pyytäisi anteeksi.
0: Niin kuin edes niin kuin silleen, että tajuais, että näin
1: kuuluu tehdä. Niinpä. Ja siis musta olisi tosi mielenkiintoista tietää, että onko sierralle ja Aaronille tehty jotain tutkimusta, mitä ne on mahdollisesti osoittanut, mitään tietoa mä en löytänyt, mutta se olisi tosi mielenkiintoista tietää. Ja sitten jos miettii tota motiivia, niin tämä nyt ei ole mikään uusi ilmiö, että... Ihmiset murhaa toisia ihmisiä siitä syystä, että ne haluaa viettää niiden koko loppuelämän yhdessä. Ihmiset tekevät tätä jatkuvasti. Ne tappaa vaikka ö, aviopuolison siitä syystä, että ei voi ottaa avioeroa. Ja ajatellaan, että pääsee elämään sitten omaa elämää jonkun toisen ihmisen kanssa. Hyvä esimerkki on tämä Chris. Mikä se Chris on se, niin se joka, joka tapo perheensä ja jotenkin naivisti ajatteli, että hän pääsee elämään sitten Joo. uutta elämää uuden naisen kanssa ja näin. Ja tässä Krisin tapauksessa ja näissä monissa muissa tapauksissa on kyseessä siis tietysti aikuiset ihmiset. Ja tässä meidän keississä nyt tänään on lapsista kyse, että ei se nyt mitenkään, näitä tapahtuu, mutta silti se on ihan käsittämätöntä, että... Mm. Miten päädytään tämmöiseen tekoon.
0: Niin ja sitten vielä niin kuin jotenkin se, että mä ymmärrän se, että nuorena ei jotenkin käsitä sitä, että niin semmoisia elämän mm. realiteetteja, niin kuin, että tämä on ohimenevää aikaa. Voiko se olla suhde, joka kestää ikuisesti? On se mahdollista. mutta se oot vielä alaikäinen ja oviesi tässä on semmoinen tilanne, missä sun elämässä olevat aikuiset ihmiset toteaa, mm. että tämä ei ole sulle turvallinen tai hyväks tää suhde. Et meitä huolestuttaa. Niin silloin sun täytyy, jos se on niin semmoinen niin. suhde, missä haluat väkisin olla, niin sitten täytyy vaan niinku odotella hetken aikaa. Tai jos ottaa jollain muulla tavalla, että hei, et kaikki on ihan ok, että me pystytään niinku tähän suhteeseen. Jotenkin vaan tulee semmoinen, että oottepa te ihan helvetin tyhmiä. Silleen, että niinku, et, et, te ette ymmärrä mistään Niinpä. mitään, mutta niin kuin mä sanoin, tällaista tapahtuu. Vanhemmat jatkuvasti estää ihmisiä tai lapsia on olemasta mm-hmm. suhteessa toisten lasten kanssa, tai mitä ikinä, kyllä sä tiedät, mitä mä meinaan, tai tiedät, mitä mä meinaan. Niin. Eikä tämmöistä, niin kuin, ihmiset ei murhaa toisiaan. Että semmoinen juttu vaan, että tähän vaaditaan kyllä jollain
1: tavalla erityinen Niin vaaditaan, juu, ei, 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 ei tämmöisiä, tai koja tee, jos on kaikki ihan hyvin. Oliko sä, Hanna, kuullut tästä tapauksesta aikaisemmin?
0: En ollut kuullut tästä kyseisestä tapauksesta koskaan ennen.
1: Tuleeko jotain kessejä mieleen, missä olisi tämmöinen samankaltainen?
0: Mm, kyllä, nyt kun mä oon tosi paljon kattonut semmosia videoita, missä on näytetty niin näitä kuulustelutilanteita. Et Joo. Tiedätte varmaan semmosia YouTube-kanavia, on pari semmosta, mitä mä niinku erityisesti oon nyt kattonut tosi paljon tässä meidän tauon aikana missä nimenomaan niin kuin se keissi rakennetaan sen kuulustelun ympärille. Ihan varmaan tällä kaudella aion ottaa jonkun niistä keisseistä esille. Mutta on kattonut niitä niin paljon, että en osaa niin kuin spesifikisti sanoa jotain tiettyä, mutta siellä on paljon tämän tyylisiä okay, tapauksia. Joo. Ja siis tosi paljon niin kuin nimenomaan nuoria ihmisiä, jotka luulee pääsevänsä läpi mm. niin kuin, tai pääsevänsä pälkähästä tämmöisestä murhasta. Yksi, mikä tulee mieleen on... Tämä on semmoinen, mikä mulla on jäänyt mieleen, mä en varmaan teen tästä jakson, mutta tämmöinen nuori poika, joka tappoi hyvän ystävänsä ja kertoi sitä niin kuin, kylillä, kavereille ja kaikille niin kuin, ja ajatteli, että ei kukaan sano kellekään mitään siitä ja niin kuin, kehuskeli sillä. Tämä ihmettä. Niin taas tämmöinen niin kuin, tosi, niin kuin, että mit, mitä sä sel... Niin kuin, mitä?
1: Tämä on siis harvinaista, Tämä, niin kuin, että alaikäinen surmaa oman vanhempansa ja... Vielä harvinaisempaa on se, että kyseessä on siis tyttö tai naispuoleinen henkilö. Mm. Ja kyllähän Suomessakin on näitä, niin kuin, että lapsi tappaa vanhempansa joko yhden tai kaksi, niin kuin molemmat. Mm. Tässä nyt ihan viime aikoinakin on tullut muutamia. Että, mutta mm. kyseessä on ollut siis aikuiset lapset, jotka on siis surmannut omia vanhempiaan. Täytyy sanoa sen verran, että kun
0: tämmöisiä tapahtuu, niin se on tosi valitettavaa, että niihin liittyy usein tämmöisiä ihan aitoja mm. traumoja. Niin kuin tämmöisiä, että, että jotain on oikeasti kamalaa tapahtunut muutakin kuin se, että vanhempi ei anna sun seurustella. Niin. Sun henkilön kanssa, kenen kanssa haluaisit olla. Niinpä. Ja nyt oletettu tilanne on ollut tässä tapauksessa, mistä myös just puhuttiin, on ollut niin. tämä. Mehän ei voida mitään muuta siitä sanoa. Mutta siis... Se, mun mielestä on erityisen tärkeää, että se apu pääsee ihmiselle, ketä sitä oikeasti tarvitsee ja löytäisi perille, vaikka siitä ei ole sellaisia selkeitä merkkejä, että löydettäisiin keinoja, miten saataisiin lapsia ja nuoria pois tämmöisistä tilanteista. Mutta mut niinku, mitä muuta tässä niinku voi?
1: Mä luin yhtä Reddit-keskustelua tästä, semmoista ketjua, mm. ja siellä oli just tämä video, mistä mä aikaisemmin puhuinkin, ja Siinä videolla siis tosiaan tämä Aaron ottaa Sierraa kaulasta kiinni ja läpsyttelee sen boskia siinä ja tämmöistä. Ja sitten mm. joku, joku kirjoitti sinne postaukseen että sinne ketjuun, että tuo että Aaron olisi varmaan tappanut Sierran jossain vaiheessa, jos ne ei olisi jäänyt kiinni. On spekuloitu, että siinä suhteessa on ollut tämmöinen valta-asema, jossa Aaron on ollut. Niinku että Aaronilla on ollut
0: se valta-asema siinä tilanteessa. Mitä, mitä sulle tulee itselle mieleen, sä oot nähnyt sen videon? Niin tämän oikeudenkäynnin perusteella mulle itselle tuli jopa semmoinen kuva, että se olisi ollut ehkä se siera, joka, jolla on ollut se valta-asema. Ja semmoinen, koska se on mm. niin tosi tunteeton siinä tilanteessa. Niin mä mietin, että voiko olla mahdollista tai vaikuttaaksi. Mä, tää on vaan spekulointia. Me ei voida tietää, mm. että kaikki on mahdollista tässä. Ja siis... Ihan mahdollista, todella mahdollista, että valta-asemassa oleva henkilö voi esittää mm-hmm. oikeudessa olevansa surullisempi kuin oikeasti on. Täysin mahdollista. Mutta voihan se olla mahdollista myös, että tämä on ihan tämmöistä consensuala. Eli ihan, että, tai näyttääkö se siltä, että se voi olla ihan sellaista mihin suostumuksellista,
1: kun hän puhuu siitä, että on harrastanut seksiä paljon ja kaikkea. Joo, siis mun mielestä just nimenomaan mä en, mä en itse ehkä näe siinä semmoista valta-asemaa, että sitä on tosiaan keskusteltu tuolla, ä, tuolla sun muuta, mutta mm, mulla on ehkä sellainen olo, että siinä on ollut sellaisuutta tasavertaisia, ja että Joo. tosiaan päätös tähän Danielin surmaamiseen on tullut molemmilta. Se on ollut siis yhteinen päätös, ja näin. Aaron on siis sanonut haastattelussa, että se on ollut ihan yhteinen päätös tämä että he surmaavat Danielin ja Aaron, Aaronia on siis haasteltu, kun hän oli vankilassa ja ihan rauhallisesti puhu tästä aiheesta ja sitten jotain lopussa sanoi, että hän toivoo, että hänelle annetaan vielä mahdollisuus toimia
0: yhteiskunnan jäsenenä.
1: Ja siis täytyy sanoa
0: sen verran, että jos Aaron sanoo, että ne on molemmat tullut tasapuolisesti siinä mukana, niin pitää myös muistaa se, että okei Aaron voi sanoa mitä vaan, mm. mutta samaan aikaan kyseessä oli Sierran isä. Ja hän oli myös mukana siellä. Että se nyt on selvää, että hän on ollut mukana siinä. Se vaatii jotain, että sä oot silleen, että okei, että se niin. sopii, mm-hmm. mennään murhaamaan mun isä. Se on niin kuin isompi kynnys joka tapauksessa, joten hyvin mahdollista, että se Aaron puhuu siinä.
1: Niin voi. Niin voi. Mutta tosiaan mielenkiintoista olisi ollut tietää, että oliko näille tehty jotain mielentilatutkimuksia, tai onko siellä jonkinlaista mm. jotakin mielenterveyden ongelmaa ollut, ja jos on, niin mitä. Mutta sitä ei varmaan saada koskaan tietää.
0: Ja muistetaan myös se, että ihmiset, joilla on mielenterveysongelmia, niin usein on suuremmalla todennäköisyydellä uhreja
1: kuin tekijöitä. Kyllä. Kiitos, kun kuuntelit jakson. Laita ihmeessä palautetta meille. Meihin saa yhteyden esimerkiksi Instagramissa tai Facebookissa tai sitten YouTuben kommenttiosiossa. Tai jos olet oot virallisempi tyyppi, niin laita se
0: ehkäpäysti.
1: Joo. Kaikki linkit löytyy tuolta alhaalta ja me nähdään sitten ensi viikolla. Moikka! Moikka Sirkuilee. Moi moi! Käy kurkkaamassa myös meidän peli sekä vlogkanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Kaikki linkit löytyy kuvauksesta.
0: b luokka löytää myös somesta nimellä B-luokka-officio. Laittakaa palautetta, jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vain kuulumiset tulemaan, meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään seuraavassa jaksossa.